0: Footcast, want them to fútbol centroamericano.
1: Bienvenidos a Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano. Esto es el episodio 30, en fecha de grabación, el fin de semana entre el sábado 12 y el lunes 14 de mayo, y fecha de publicación lo estaremos liberando el lunes 14 de mayo. Así que, bienvenidos. Primero que todo, voy a presentar a mi compañero José Gregorio Soro, que lo pueden encontrar en Twitter como JaguarDP, y... También invitarlos cordialmente para que nos puedan buscar en Facebook como FoodcastCR y también de igual forma en Twitter. Entonces, esas son nuestras redes sociales. Episodio 30. Bienvenidos. ¿Qué tal, José? Y que nos va a presentar la temática de la edición para este episodio.
2: Muy buenas, Jonathan. Un placer, como siempre. Y bueno, este episodio va a estar... Cargadito y muy variado Vamos a hablar de noticias del fútbol centroamericano Que como siempre nuestra área está produciendo muchas notas constantemente Hay muchas circunstancias y las vamos a conocer en este episodio 30 De nueva cuenta Melisa Soro nos va a hacer una recomendación de artistas centroamericanos Vamos a tener una entrevista muy interesante en el tema de la tecnología aplicada al deporte Con el compañero Mauricio Varela y tendremos, por supuesto, el repaso de la actualidad de las ligas centroamericanas que ya están casi que todas llegando a las etapas finales. Bienvenidos al episodio 30 de Foodcast.
0: Footcast, el espacio del fútbol centroamericano.
2: Muy bien, empezamos esta sección de noticias del fútbol centroamericano con una muy importante que llega desde CONCACAF y es el anuncio de la reanudación del torneo femenino sub-17 que llevará a tres equipos del área al campeonato del mundo de esta eh, categoría. Y pues eh, anunció la CONCACAF esta semana anterior que este campeonato se va a reanudar. Recordemos que el 22 de abril se había suspendido por las circunstancias políticas que se están viviendo en Nicaragua todavía al día de hoy. Ya llevamos más de 25 días de manifestaciones en este país y pues la CONCACAF había decidido eh, postergar, digamos, la realización de este torneo por todas las circunstancias y las condiciones de seguridad no se estaban, no eran, digamos, las óptimas para la realización de un torneo de este calibre y pues la CONCACAF entonces determinó que el, el torneo se va a reanudar el 6 de junio y va a ser en Brandenton, Florida, en Estados Unidos allí se van a realizar el resto de partidos y tomaron una determinación que es eh, van a continuar los equipos que tienen vida en el torneo es decir, Nicaragua había perdido las dos primeras fechas no va a disputar esa tercera fecha del torneo y lo mismo que para el equipo de Puerto Rico en el grupo A, en el grupo B prácticamente que continúan los cuatro equipos, pues no se había disputado todavía la segunda fecha de este, de este grupo. Así que eh, bueno, la fase de grupo se va a completar el día 6, 7 y 8 de junio y posteriormente se van a realizar los, los demás partidos para eh, determinar esos clasificados de la CONCACAF al campeonato mundial sub-17 que se va a realizar en Uruguay en este año 2018 entonces los partidos pendientes son el miércoles 6 de junio va a jugar Costa Rica contra Canadá y Estados Unidos contra Bermuda que esa era básicamente la, eh, el partido que tenían pendiente este grupo y el otro juego el viernes 8 de junio Costa Rica-Bermuda y Estados Unidos contra Canadá y se va a disputar también el partido entre México y Haití que eran los dos rivales digamos del grupo A que habían ganado sus primeros juegos y que entonces este partido México-Haití definirá quién va a clasificar de primero y quién de segundo. El domingo 10 de junio se van a jugar las semifinales y el martes 12 la final, así como el partido por el tercer lugar que dará cupo al tercer equipo que va a clasificar a Uruguay 2018. Recordemos rápidamente cómo están las clasificaciones. En el grupo A México lidera la zona con... 6 puntos y un más 15, mientras que Haití igual 6 puntos pero un más 5. Entonces esos dos son los equipos que van a continuar con vida y van a acudir a Florida para, este, para esta reanudación de este torneo. Puerto Rico y Nicaragua no van a acudir a esta eh, reanudación de la competencia en virtud de que ambos perdieron sus dos juegos iniciales de esta ronda. En el grupo B, Estados Unidos lidera la zona con 3 puntos y un más 4. Canadá también había ganado ese juego, nada más que tiene un más 3. Eh, Bermuda y Costa Rica habían perdido. El equipo de Bermuda tiene un menos 3 y Costa Rica en el fondo de la tabla con un menos 4. Así que le tocará revertir eh, la situación a la selección de Costa Rica. Pero va a ser complicado porque, repetimos, el 6 de junio tiene de frente a Canadá, que es un equipo muy fuerte. Entonces la noticia es continúa la eliminatoria sub-17-17 en el mes de junio en Florida, Estados Unidos
1: Bueno y informaciones que nos llegan desde Panamá gracias a nuestra página amiga Paramagol.com. Esta semana anterior que recién finalizó se cumplieron lamentablemente 25 años desde que nos dejó el famoso delantero Rommel Fernández quien el 6 de mayo específicamente de 1993 falleciera en un trágico accidente de tránsito y pues a partir de ahí se ha transformado para los aficionados del Tenerife en un, en un mito y esta semana fue recordado en España, en la isla de Tenerife. Precisamente en este club disputó 149 partidos oficiales y marcó 63 goles. Más allá de unas cifras excelentes, eh, se ha convertido eh, se convirtió en, en un ídolo por su entrega, su humildad, su carisma y el cariño que siempre le mo mostró a, a su isla, como él, mismo, como él mismo lo decía. Centenares de aficionados entonces se reunieron este sábado, este 6 de mayo, para brindarle un homenaje en un partido que disputaron ante el Almería de la Segunda División de España. Además de los aficionados, estuvieron también excompañeros algunos periodistas y miembros de la directiva del Tenerife, que además repartieron algunos recuerdos de Rommel Fernández que serán enviados al Museo de Rommel Fernández en Panamá. Tanto el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, también se unió eh, al acto en donde proyectaron mensajes desde, de sus familiares desde Panamá, así como de Benito Juanet, entrenador del equipo que, liderado por Romel Fernández, ascendió a Primera División en 1989. Y también, en otra noticia, de cierta manera relacionada con Rommel Fernández, que nos llega desde Panamá, es que la Federación Panameña de Fútbol ha anunciado los nominados para un premio especial que ha cambiado sus reglas para este, esta temporada 2017-2018 y, por lo tanto, se va a dividir en tres categorías. La primera sería el premio al mejor jugador nacional de la primera división Otro premio será el mejor jugador nacional de la segunda división Y por último el mejor jugador nacional que milite en el extranjero El proceso de votación se abrirá el domingo 6 de mayo Día en que se conmemoran los 25 años de la desaparición física de Romel Fernández Gutiérrez Y el mismo participan un grupo selecto de comunicadores sociales especializados en fútbol quienes recibirán el formulario de elección de sus escogidos vía correo electrónico. Los ganadores se anunciarán el 15 de mayo y los premios se entregarán al día siguiente, previo a la gran final del torneo de clausura 2018 de la LPF en el estadio Rommel Fernández. Y para detallar algunos de los dominados, en el caso del mejor jugador nacional de primera división, están de la Alianza César Medina y Richard Peralta del Atlético Veragüense, René Campbell y Luis Quintero, del CAI, José Fajardo y Kevin Melgar, del Tauro, Jesús González y Edwin Aguilar, del Plata Amador, Marlon Ávila y Humberto Gómez, del Deportivo Árabe Unido, Nelson Barahona, y también Joseph Cox, del Sporting San Miguelito, Ronaldo Dinolis y Ángel Orelien, del San Francisco, Francisco Palacios y Eric Vázquez, del Chorrillo, Rolando Blackburn y Luis Rojas del Santa Gema, Guido Rose, José Guerra, esos son los nominados. Y para detallar algunos de los nominados, entre los jugadores que militan en el exterior están Jaime Penedo, Román Torres, Edgar Joel Bárcenas, Luis Mejía, Adolfo Machado, Michael Amir Murillo, Ismael Díaz, Gabriel Torres, Alberto Quintero y finalmente Luis Tejada. Entonces conoceremos los ganadores el día 15 de mayo previo a la gran final del fútbol en Panamá.
2: Respeto absoluto por Romer Fernández esa esas cifras goleadoras y además que el Tenerife haga un acto de estos da cuenta de lo, que, de lo grande que fue este jugador panameño para este club y lo grande que fue para la historia del fútbol de Panamá. Y por otro lado, muy interesante Jonathan, esta, este esfuerzo que hace la Federación Panameña para entregar esta, estos premios a los mejores jugadores da cuenta también de un desde mi punto de vista de un crecimiento de esta liga y de este fútbol en general y que bueno ya ha sido premiado con el boleto a su debut en el mundial pasamos a noticias acá en Costa Rica el jueves 10 de mayo se dio a conocer la lamentable circunstancia del jugador José Andrés Salvatierra quien se pierde el mundial el mismo colgó en sus redes sociales lo siguiente. De corazón gracias a todos los que me tuvieron en sus oraciones y me hicieron llegar sus buenos deseos. Lamentablemente se confirma la ruptura del ligamento cruzado y menisco externo. De mi parte seguiré dando lo mejor desde afuera, apoyando al grupo y dándole duro a la recuperación siempre con la cabeza en alto de haber dado todo en la cancha sin guardarme nada. Muchos sueños se acaban hoy, pero se comienzan a trazar otros desde ya siempre agradecido con el cariño y buenos deseos de cada uno de ustedes inmediatamente tras esta publicación vinieron muchas respuestas de parte de cuentas en twitter y en facebook de futbolistas apoyando a salvatierra empezando en este caso por la federación de fútbol que puso mucha fuerza y puso Fuerza Salva como un hashtag que luego se convirtió en tendencia en Costa Rica. Y bueno, vinieron tweets de parte del Deportivo Saprisa, de la cuenta oficial de Liga Deportiva Alajuelense y jugadores de la selección nacional como Brian Oviedo, Brian Ruiz, David Guzmán, Joel Campbell, Francisco Calvo, etcétera, etcétera, etcétera. En una digamos, en un claro apoyo de parte de los colegas profesionales y compañeros de equipo y compañeros de selección de José Andrés Albatierra que experimenta esta lesión que bueno va a tardar entre 6 y 8 meses su recuperación y pues le deja fuera absolutamente de la Copa del Mundo Rusia 2018 es una noticia lamentable por supuesto para el jugador es algo muy fuerte y, y bueno nos parece muy loable de parte de los colegas y de los equipos, incluyendo al Deportivo Zaprisa que también mandó su mensaje de solidaridad para con este jugador. Así que la noticia del momento acá en el país es esta de José Andrés Albatierra, que queda, que queda fuera de la Copa del Mundo.
1: José, y adicionalmente a esta lamentable noticia de José Andrés Albatierra, también el, el 12 de mayo también surgió una noticia a través de un comunicado de prensa que emitió la Liga Deportiva Alajuelense, en donde aparentemente José Andrés Zapatierra dio positivo luego de una prueba antidoping que se le realizó posterior al partido de la primera ronda de la cuadrangular entre la Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Zaprisa. Dice textualmente el comunicado de prensa. Luego del primer partido de la cuadrangular contra el Deportivo Zaprisa el jugador, José Andrés Albatierra fue escogido para prueba de orina, dando la misma un resultado analítico adverso. La sustancia encontrada es relativamente nueva y, al parecer, está presente en un medicamento que se utiliza para quemar grasa. El jugador habría recibido un tratamiento semanas atrás por parte de su nutricionista personal. El cuerpo médico y los asesores legales de la institución estarán apoyando al jugador en el debido proceso. Entonces, esperar más noticias acerca de este tema Probablemente tiene que venir una segunda prueba y todo un proceso legal, pero José Andrés Salvatierra estaría expuesto a dos años de sanción y total actividad profesional futbolística.
2: Lamentable y que se suma a la mala noticia de su lesión. Bueno, y otra figura lesionada en este caso, una figura mundial y jugador de la selección brasileña es Dani Alves, jugador del Paris Saint-Germain, quien se lesionó esta semana anterior en la final de Copa Francia. Y pues la recuperación de esta grave lesión de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en, requiere una operación y tardará eh, esta recuperación entre 4 y seis meses. Así que Brasil pierde a una figura de primerísimo nivel, como Dani Alves, lateral derecho que este, llegó al Sevilla, luego pasó por el, por el Barcelona y ahora, bueno, pasó por la Juventus y ahora con el Paris Saint-Germain y todos estos clubes ganó títulos, es uno de los jugadores en activo con más títulos obtenidos y pues ahora se queda fuera lamentablemente de su quizá último mundial, ya tiene 35 años Dani Alves y bastante lamentable también la situación de este jugador y en el caso para el caso de Costa Rica es de interés también, puesto que Brasil será el rival en el segundo partido de la Copa del Mundo para la selección nacional de Costa Rica. Se habla de posibles sustitutos como Fagner del Corinthians, Danilo del Manchester City o el mismo Rafinha del Bayern Múnich como recambios para esta eh, baja sensible que tiene la selección de Brasil en la figura de Dani Alves.
1: Bien, y en otra noticia que nos llega desde Panamá, el seleccionador Hernán El Bolillo Gómez emitió una entrevista en el programa de Jorge Ramos y su en ESPN, en donde confirmó a este medio que el portero Luis Manotas Mejía no irá al Mundial, esto debido a que ya cuenta con los tres porteros totalmente definidos que van a estar en esa lista de 23 jugadores para el Mundial que son Jaime Penedo, José Calderón y Alex Rodríguez. Entonces, pues eh, ha confirmado a, a este medio que pues a pesar del buen momento que está viviendo Manuel Mejía, no estará en la Copa del Mundo. Sin embargo, eh, pues no, no se puede verdad totalmente asegurarlo debido a que una lesión podría ocurrir en cualquier momento como lo estamos viendo y lo vamos a seguir viendo. Y además detalló el bolillo que con relación a las lesiones de Miguel Camargo e Ismael Díaz, dice que ahora mismo estamos recabando información, el 15 de mayo nos vamos a reunir con algunos muchachos en el inicio de entrenamientos, el 29 de mayo vamos a jugar el partido de despedida y luego a Oslo Noruega a otro fogueo para después irnos de una vez a Rusia para que el equipo termine de coger la idea y el estilo comentó el estratega. Adicional, sobre la situación del portero Luis Mejía, el técnico fue claro diciendo que el tema no es si ataja o no ataja. Es muy buen portero, es un gran jugador, pero ya tengo los tres para el Mundial que son Jaime Penedo, José Calderón y Alex Rodríguez. Sobre la condición física de los jugadores, Gómez comentó, hay algunos que les falta, otros están bien. Les he dicho que estén bien físicamente y en peso, la condición física nos cuesta y vamos a enfrentar a rivales con muy buena condición física. Hay jugadores que se me van a quedar porque se han lesionado y les ha costado recuperarse. Eso me tiene triste. Tengo la duda en Miguel Camargo e Ismael Díaz. Román se me lesionó, pero no es tan complicado. Armando Cooper se entrena solo y se prepara para su equipo y la selección. Lo tuve cuatro años con dificultades en sus clubes. Nos ha dado una mano muy buena, pero sería mejor que jugara. Lo de Ismael Díaz no lo veo claro. No juega desde enero por la operación. Es importantísimo en el fútbol nuestro con una buena condición, pero no estoy claro, no juega y se está recuperando de la rodilla. Voy a hablar con Ismael y Camargo, hay una opción muy buena para ellos. Hablé con directivos de Ecuador, dice Bolillo Gómez, Gómez, reconoció que le ha hablado con directivos de la Federación de Ecuador, que lo quieren en el banquillo para la eliminatoria de Qatar 2022. Si es verdad, he hablado con algunos directivos de Ecuador, pero no se ha confirmado nada es una opción, en Panamá también me han dicho que me quede recordemos que ya el bolillo había clasificado a la selección de Ecuador al Mundial de Alemania 2006
2: Muy bien y para cerrar el tema de las noticias del fútbol centroamericano vamos hasta Buenos Aires donde ya se confirmó absolutamente que no será Nicaragua sino Haití el rival para el juego de despedida de la albiceleste, que se realizará a finales del mes de mayo en La Bombonera tras muchos eh, rumores que iban y venían, ya hemos hablado varias veces con Alejandro Sánchez del nuevo diario y pues la confirmación que se daba y que no se daba, que la firma del contrato y que no, la novela parece que ya llegó a su fin y el martes anterior la Asociación del Fútbol Argentino, AFA, confirmó que el rival para la Albiceleste será definitivamente el equipo de Haití que está en el puesto 108 del ranking de la FIFA y bueno, el mismo, la misma televisora Teisa Sports, en la que tiene los derechos de transmisión del par, de los partidos en Argentina indica en su página web que parte de las razones por las cuales Nicaragua no será el rival es por la crisis social que atraviesa aquel país según esta televisora y bueno eso es lo que dicen ellos, bien, bien decía Alejandro que estos son... Eh, parecen ser apenas excusas porque la situación de crisis está dando en, en Nicaragua pero el equipo bien puede viajar y puede realizar la, la travesía para la preparación y demás para este juego pero bueno lo cierto es que la AFA ya confirmó que entonces el juego el 29 de mayo no será la selección pinolera y para nosotros realmente es lamentable esta noticia pues nos hacíamos la ilusión de que un cuadro como el de Henry Duarte pudiese elevar su nivel a partir de la experiencia de juegos de mucho peso y en este caso contra la selección de Argentina que se rumba al Mundial de Rusia 2018. La noticia entonces, Nicaragua no jugará el amistoso contra la selección de Argentina. Y con esta noticia cerramos entonces este bloque de noticias del fútbol centroamericano y en el próximo episodio seguiremos hablando de este mundo noticioso deportivo que se desarrolla en nuestra región.
0: Bienvenidos a la recomendación de música centroamericana de Footcast. Panamá clasificó para participar en el Mundial 2018, por eso un grupo de grandes estrellas panameñas se unieron para ofrecer un tema que seguramente se convertirá en el himno de esta gran oportunidad que tiene la selección panameña de fútbol de demostrar todo su talento fuera de sus fronteras. Sube la marea es el nuevo tema que se estrenó el 9 de mayo patrocinado por Copa Airlines, el cual también cuenta con un video. La marea hace referencia a los aficionados panameños que llenan su estadio Rommel Fernández cuando apoyan a la selección en casa, y el 18 de junio en la ciudad de Sochi, Rusia, donde debutará contra Bélgica. La letra y música fueron obra de Ricardo y Alberto Gaitán, quienes también estuvieron a cargo de toda la producción musical. Erika Ender, Rubén Blades, Omar Alfano, Los Rabanes, Sami Sandra Sandoval, Los Gaitanes, Nando Boom, Cafu Banton, Ingrid de Casa, Osvaldo Ayala, Hilo Sánchez y Dania Dauman son los artistas que interpretan Sube la Marea. Pueden escucharla en Spotify y en las redes sociales de Copa Ireland. Los dejamos con Sube la Marea y los invitamos a seguir esta sección de recomendaciones de música centroamericana en Foodcast. Usted está escuchando Footcast, el espacio del fútbol centroamericano.
1: Bueno, continuamos con el podcast de Footcast, el espacio del fútbol centroamericano. Tenemos el agrado de contar el día de hoy con la presencia de Mauricio Varela. Él es uno de los socios fundadores de una startup costarricense que se llama Defter Sports, que la pueden buscar en, eh, en internet, la página deftersports.com, cordialmente invitados para que visiten el sitio y puedan eh, conocer un poco más de esta empresa, pero precisamente para eso tenemos a, a Mauricio el día de hoy. Primero que todo, saludarlo. Mauricio, ¿cómo estás?
3: Hola, eh, Jonathan, José Gregorio, eh, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Un placer,
2: Mauricio, conocerlo. Muy bien, excelente. Con mucho interés de conocer los productos de Defter.
1: Gracias,
3: un gusto estar con ustedes.
1: Bueno, Mauricio, primero yo, yo diría que usted tal vez nos pueda hacer una introducción de, de cómo nace esta iniciativa de Defter Sports y, y explicar un poquito a la gente de qué se trata este este
3: proyecto. Claro, eh, bueno, la iniciativa nace a partir de hace unos dos o tres años, que como parte de mi tesis de maestría en diseño e interacción nos decidimos este, enrumbar o empezar a descubrir lo, lo que se podía hacer con fútbol, que es nuestra pasión y, y tecnología. Eh, después del proyecto de graduación pues quedó la espinita y, y decidimos este, enrumbar el proyecto a, a, y enfocarlo de una forma distinta a lo que es un proyecto de, de universidad tratando de descubrir un nicho que fuese interesante para nosotros y así nació Defter Sports. La idea del, del proyecto es poder mejorar el rendimiento, la alegría, la felicidad de los futbolistas jóvenes eh, para poder mejorar su futuro y con esto el futuro de América Latina eh, y su fútbol principalmente. Eh, ¿Por qué los futbolistas jóvenes? Porque sentimos que es una población que está pues un poco en la sombra de lo que es el fútbol y cuando nosotros pues vemos eh, eh, consumimos el fútbol sabemos que dentro de dos años van a salir más futbolistas pero ¿cómo es la experiencia que ellos tienen? Porque es un proceso de formación bastante largo que empieza de los cinco años y pues un futbolista profesional puede llegar hasta los 40 años como Gianluigi Buffon, ¿verdad? Entonces eh, ¿cómo es esa experiencia que tienen los jóvenes futbolistas durante esos 10 o 15 años de formación? Es lo que estamos tratando de mejorar.
2: Mauricio, el tema de la tecnología es, es muy interesante como cada vez más es utilizado para mejorar el rendimiento deportivo y no solo, estamos hablando de fútbol acá, pero cuando uno ve los eh, documentales sobre los Juegos Olímpicos eh, se nota mucho ¿verdad? cómo eh, se han realizado implementaciones en natación, en el mismo atletismo etcétera eh, para efectos de, del tema nuestro y el tema futbolístico eh, ¿cuáles serían esos productos? tal vez si nos puedes describir un poco los productos de After Sports que digamos, podrían, o, sí, podrían aplicarse a la realidad de la que estamos eh, conversando sobre las mejoras en la práctica deportiva
3: Sí, claro. Eh, nosotros en, en nuestro startup estamos desarrollando dos tipos de, de producto. El primero es una plataforma móvil que busca mejorar el entendimiento entre cuatro actores principales en el proceso de desarrollo de los futbolistas. Los actores son eh, los entrenadores, los mismos futbolistas, los familiares de los futbolistas y los clubes. ¿Y cómo lo hacemos? Por medio de esta plataforma móvil que le permite a los entrenadores evaluar el rendimiento, llevar un rastreo del, del rendimiento y de las mejoras eh, de los futbolistas y también de sus comportamientos. Eh, ¿A los futbolistas ¿cómo, cómo les ayudamos? Bueno, pues que ellos puedan realmente... Eh, entender y digerir de una mejor forma el, la retroalimentación que les dan los entrenadores los padres lo que pueden hacer es eh, darse cuenta cuándo va a ser el siguiente partido dónde va a ser y además este, pueden poder eh, seguir la trayectoria de, de sus hijos o de sus eh, futbolistas preferidos eh, a nivel menor Ver, por medio de, 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 pueden saber cuándo hicieron goles, cuándo participaron, cuántos minutos llevan este, y también subir fotografías de cada uno de estos partidos con el fin de poder generar momentos de valor y, un, y una, una plataforma donde estas cuatro tipos de personas puedan interactuar de una forma sana que es lo principal y también una, una plataforma donde ellos puedan cumplir sus sueños de, de una mejor forma, de una forma más placentera. Entonces, eh, esta plataforma móvil eh, es el primer producto. El siguiente producto es eh, una estación móvil para entrenadores. Entonces, esto es eh, una computadora con un monitor de 22 pulgadas que es totalmente eh, portátil con la particularidad que es resistente a la luz, resistente al calor, resistente al polvo, resistente al, al agua, y que, cuál es el objetivo de esto, cómo ayudamos a los entrenadores, pues que el entrenador directamente en cancha, si tiene algún video que mostrar, un ejercicio, que quiera mostrar a su equipo, a sus 25 futbolistas, pues lo puede hacer de una vez en cancha, entonces el entrenador llega, alista el eh, el video lo muestra 30 segundos y los jugadores van y ejecutan el ejercicio que, que quieren hacer. Eh, actualmente el, el, el problema es que los entrenadores no pueden mostrar video en cancha. Es bastante difícil. Eh, generalmente lo que se, se hacen son sesiones de video de 25 minutos, etc. Eh, no queremos cambiar eso, eso tiene su valor. Sin embargo, eh, esta estación móvil de trabajo les permite a los entrenadores llevar la información que ellos quieren mostrar de video directamente a la cancha
2: Ok, Mauricio, bueno, in muy interesante ambos ambos productos eh, quizá nos, nos interesaría saber si ya eh, la empresa este, ha, ha colocado o ha hecho o ha realizado pruebas, digamos, de estos equipos en, en clubes de la primera división de Costa Rica o en segunda división, o bien si ya en algún eh, club de Liga Menor eh, han utilizado los, los productos que ustedes
3: comercializan? Bueno, ambos productos están en, en la etapa de prototipado. Anteriormente con Liga Deportiva Lajuelense pudimos hacer un piloto muy corto sobre, eh, sobre una versión de prueba que teníamos eh, y también poder conocer y hablar con padres de familia de los muchachos que están allí y eso nos ayuda a, a pues poder conocer realmente cuál es la problemática o la, el espacio de oportunidad que nosotros tenemos. Eh, actualmente estamos en, en una fase de desarrollo del, de los productos, eh, entonces esperamos que a partir de junio, julio, ya podamos tener una primera versión que pueda ser totalmente... Usable por los padres de familia eh, eh, La versión del, de la estación móvil de trabajo También estamos en el desarrollo del prototipo Hemos podido hacer algunas pruebas Con, con entrenadores amateur o de equipos amateur eh, Básicamente para probar la experiencia Y para probar eh, realmente qué es lo que un entrenador necesita Para poder mostrar video de una forma fluida Dentro de los campos.
2: En esta en esta fase de prototipos, este, Mauricio, ¿han, han también incorporado eh, o han llevado, digamos, a conocimiento de los clubes de primera e, estos equipos, o están en una fase donde va, van a tener que, digamos, completar o terminar este proceso o esta fase antes de establecer este vínculo con, con los clubes de primera división, Mauricio.
3: Sí, queremos eh, pues terminar esta fase en la que estamos para poder llegar y mostrar nuestros productos eh, o los prototipos de estos productos a, a diferentes clubes eh, sin embargo si hemos tenido como conversaciones con eh, gente de la federación de fútbol este, para igual ir probando ideas ir ir este, entendiendo las necesidades de analistas, eh, de entrenadores, de futbolistas. Eh, entonces, si bien es cierto, todavía ese producto no está en las manos de los clubes o de, los, de las personas que serían nuestros clientes, sí hemos podido establecer contacto con ellos y basar nuestros prototipos este, en la retroalimentación que, que hemos recibido.
2: Mauricio, si quiere, conversemos un poquito sobre la aplicación. Eh, usted mencionaba que, bueno, se dirige a entrenadores, también a los propios futbolistas, a familiares y a los mismos clubes. En el caso del, de los entrenadores, ¿qué elementos eh, técnicos o qué, info qué tipo de información, qué tipo de gráficos va a desplegar esta eh, esta aplicación móvil para efectos, eh, digamos, básicamente de esta parte técnica? Visualicémoslo desde el punto de vista de los
3: cuerpos técnicos, por favor. Sí, claro. Eh, uno de los de las principales elementos que hay que tomar en cuenta en Liga Menor es que es un proceso largo. Eh, lo, cuando un futbolista tiene un rendimiento dado en un partido, eh, por, por ese rendimiento en ese partido no se puede ni desechar ni, ni creer que el futbolista ya está listo para, para ser una estrella. Eh, es un proceso muy largo, entonces nuestra plataforma lo que permite a los entrenadores es evaluar según diferentes aspectos técnicos, tácticos, físicos y mentales el rendimiento del futbolista en determinado juego. Eh, por ejemplo, si hizo pases buenos, si el entrenador eh, le pareció que tuvo buena movilidad dentro del campo, si se comportó bien. Eh, y diferentes aspectos que depende del modelo futbolístico que, que el club busque, eh, entonces el entrenador puede evaluarlos y conforme pasen los partidos y el entrenador vaya creando esas evaluaciones, de decir si lo hizo bien o lo hizo mal eh, el entrenador va a poder ver indicadores de cuáles son los futbolistas que tienen buen golpeo de balón que tienen buena movilidad y también cuáles son los futbolistas que tienen que mejorar y cuáles aspectos. porque esto es importante? Porque actualmente el criterio y el ojo experto de los entrenadores es la única razón por la cual eh, futbolistas eh, quedan en un club o, o se dejan ir. Eh, lo que nosotros queremos es poder registrar de una forma muy, muy, muy fácil ese criterio de entrenador y además respaldarlo con información como minutos jugados, eh, tarjetas amarillas, tarjetas rojas, este, asistencias y goles, que puede también dar cierta, eh, cierta clave o cierta pista a los entrenadores de cuál es la participación de los futbolistas en cada uno de, de los partidos. Y de nuevo, al pasar el tiempo, estos indicadores van a ir dando una pista de cuáles futbolistas están bien, cuáles están mal y qué es lo que hay que mejorar.
1: Mauricio, yo, yo le iba a consultar, digamos, para la una, una realidad eh, centroamericana o latinoamericana, digamos, eh, dependiendo del nivel adquisitivo de los clubes, eh, ¿será posible, digamos, que... que que los clubes costarricenses o centroamericanos puedan empezar a acceder poco a poco a este tipo de tecnología o, o lo ves todavía un poquito más a un mediano o largo plazo?
3: Nosotros, estos productos que estamos desarrollando son productos pensados justamente para el mercado latinoamericano y sabemos que existe una dura realidad eh, muchas veces para conseguir productos tecnológicos porque suelen ser de un alto precio. Eh, por eso nosotros en, en nuestro modelo de negocios estamos proponiendo algo que sentimos es totalmente novedoso y que se puede ajustar al, a, a la realidad latinoamericana. Eh, nuestra, nuestra aplicación, nuestra plataforma móvil, lo que nosotros proponemos es eh, cobrarle una cifra simbólica al club de uso eh, de forma anual. Este, y cuando decimos simbólica, eso es casi que solo que para cubrir el gasto de, de poder meter la información del club en la plataforma. Eh, lo que estamos proponiendo es que los padres de familia puedan acceder a un modelo premium, como por ejemplo plataformas como Spotify, donde usted tiene la capacidad de acceder a, ciertos, a cierta funcionalidad cuando consume o cuando cancela un monto por, por mes. Entonces lo que nosotros queremos hacer es que los padres y los futbolistas puedan tener un acceso eh, limitado a las funcionalidades y que puedan cancelar un monto realmente muy bajo mensual, hablemos de unos 5 dólares, este, para que puedan acceder a la totalidad de la funcionalidad de la plataforma que podrían acceder los papás a toda la información histórica de sus hijos podrían acceder a, a ver todos los videos que se capturen todas las fotos de sus hijos a través del, el, del tiempo que ellos estén en diferentes clubes porque al final los datos son del futbolista eh, pueden acceder a los indicadores de fortalezas y debilidades de sus hijos eh, con el fin de que ellos también sean parte de ese desarrollo, porque al final los papás son parte importante en que apoyan a los futbolistas, los llevan a los partidos, los siguen, y, y bueno, a través del de pago de esos cinco dólares mensuales, ellos van a poder disfrutar totalmente de todas esas funcionalidades.
1: Yo, bueno, en lo, en lo particular, eh, pues... Eh, eh... Me ha, me ha interesado mucho siempre por el tema de, del análisis de datos, de la parte tecnológica en el deporte. Y particularmente en el fútbol hay como una... O, o se nota que hay, una cierta, hay cierta resistencia de parte de algunos entrenadores de muy vieja escuela y, 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 e incluso también medios de comunicación donde dicen, ok, tenemos datos, tenemos estadísticas, pero eh, yo siempre he hecho las cosas de esta manera y me ha funcionado. Eh, yo no, no necesito que una computadora me esté diciendo qué hacer, pero lo que tal vez estas personas no todavía no, no han entendido o no, o no se han metido de lleno con, con, con la forma de trabajar es que esto no viene a sustituir al entrenador, esto no viene a sustituir al padre de familia o, al, o al, en, el buen, en el sentido de, de, de la guía que tiene el, el, el muchacho que va creciendo, eh, no viene a sustituir al... al a la persona que hace, que hace el scouting de jugadores, más bien viene a facilitarle ese trabajo eh, proveyendo, eh, dándole mucho más información para tomar este, mejores decisiones y de igual manera también el crecimiento futbolístico de un jugador eh, si, si, si todo eso te permite mejorar un 1% pues entonces esto valió la pena
3: claro lo importante en la tecnología es buscar un balance y esto no solamente pasa en, en la industria del fútbol, se ve en otras industrias donde la tecnología está empezando a, a cambiar dichas industrias. Eh, lo que nosotros buscamos con estos productos es, como vos dijiste, ayudar a los entrenadores, a hacerles la vida más fácil. Eh, muchas veces, y no es una crítica, más que todo una observación, eh, yo escucho en la prensa ciertos entrenadores decir que, que pereza que ahora los futbolistas solo pasan en redes sociales, que, que pereza eh, que los futbolistas ahora pasan solo tomándose selfies, eh, que solo pasan conectados a su celular. Este, bueno, eso puede verse como un problema, pero también puede verse como una oportunidad y eso es lo que nosotros pensamos, que la tecnología así como tiene un lado oscuro, también tiene la posibilidad de facilitarnos la vida a las personas y es a partir de poder eh, buscar el, el lado eh, y poder conocer cuáles son los los problemas, cuáles son, eh, cuál es la experiencia que actualmente tienen las personas, eh, así es como podemos meter la tecnología y así es como podemos este hacer que la tecnología ayude a los entrenadores a los futbolistas y a los clubes en general
2: Mauricio, en, en la historia de la evolución del deporte y específicamente en el tema futbolístico si echamos hacia atrás en el tema, por ejemplo, del fútbol de primera división eh, uno eh, puede pensar en equipos semiprofesionales, ¿verdad? Si quiere, inclusive podemos regresar hasta Italia 90, ¿verdad? El, el relato que, que contaba Marchena, que contaba el mismo Oscar Ramírez y demás en, el, en uno de los documentales de ESPN, es ese tema de, de. A ver, de lo poco tecnificado que estaba el fútbol nacional, ¿verdad? Pero ya después de eso vino la inclusión de médicos, la inclusión de preparadores físicos, la inclusión de nutricionistas y es algo ya muy común en el fútbol de hoy. Ahora viene el tema ya de la tecnología. En aquel momento estos profesionales que acabo de mencionar fueron y empezaron a formar parte de los cuerpos técnicos de los equipos, ¿verdad? Y ya es muy común encontrar equipos con todos estos preparadores físicos, doctores, inclusive la selección nacional lleva a su propio chef a la Copa del Mundo, ¿verdad? En el tema tecnológico, entonces, ¿qué adaptaciones requerirán los equipos en el corto y mediano plazo para entonces, eh, valga la redundancia, adaptarse a estas innovaciones tecnológicas aplicadas al deporte?
3: En el corto plazo, lo que los clubes eh, necesitan es un, por lo menos un analista de video, eh, un analista que pueda este, determinar cuáles son las... Eh, las acciones dentro de los partidos, eh, eh, acciones a favor y en contra del, del equipo para que puedan transmitir esas acciones y puedan revisarlas con los futbolistas. Poder a nivel profesional llegar y decir al futbolista, hey, revisemos este video eh, en este corner, vea cómo se movió, eh, vea cómo se movió el rival, qué es lo que hay que hacer. Y entonces se convierte en en un facilitador de conversación entre el entrenador y el futbolista, este analista de video. Por medio de la prensa es conocido, eh, salió una nota en La Nación hace el año pasado, este, donde sale que hay equipos de fútbol este, a nivel nacional que utilizan herramientas como Instat eh, o Wisecout. Eh, entonces estas herramientas lo que tienen es... Eh, una base de datos donde tienen las acciones que pasan eh, directamente en el balón durante los partidos. Bueno, entonces hay que tener alguien espe especializado que pueda analizar toda esta cantidad de datos, que pueda agarrar un reporte de 25 páginas por partido y pueda sacar, pueda digerir los puntos más importantes de esos reportes, que pueda Realmente ver a partir de las acciones con balón cuáles son los puntos que hay que mejorar de un equipo y los puntos fuertes eh, del equipo propio. Eh, a nivel físico, algo súper importante va a ser que eh, los eh, preparadores físicos puedan tener conocimiento de herramientas tecnológicas como los chalecos inteligentes, el traqueo por GPS, las bandas de rendimiento cardíaco. ¿Para qué? Para poder evitar lesiones por fatiga. Muchas, muchas lesiones en el fútbol es porque el futbolista no está del todo descansado. Y estas herramientas, estos dispositivos nos ayudan a prevenir ese tipo de lesiones. A mediano plazo podemos empezar a hablar de ir buscando eh, que en la federación de fútbol o en una fut pueda haber un equipo especializado solo viendo videos, viendo análisis de datos y que pueda ser compartido por todos los clubes. Modelos eh, de este tipo ya existen en la Bundesliga, en la Bundesliga 2, eh, donde no es cada club el que tiene los analistas porque eso es muy costoso, pero la liga, sí, la liga de fútbol sí podría tener un equipo que sea compartido por los diferentes clubes.
1: Ese, ese modelo particularmente no, no lo conocía, pero sí, por ejemplo, hay dos clubes en, en cuanto al análisis de datos de, de, y de video que, son, que han, han estado muy a la vanguardia, que uno es el, el Midland de, de Dinamarca y el otro es el Brentford, que de hecho, pues el, la misma persona que instaló el... el el grupo de análisis de datos en el Midland es el que lo llevó al Brentford y dos equipos que, bueno, dos clubes que van a la, a la vanguardia en ese, en ese tema, que digamos en, en, un, en un grupo de análisis pueden haber 15 personas trabajando y un club de segunda categoría en, en Inglaterra, por ejemplo ni quiere ah, ser ya un, un, un club como el Arsenal que tiene prácticamente una empresa a su servicio o el Manchester City y y yo creo que, bueno, y, y usted lo debe de conocer muy bien, esto no es, eh, o sea, ya, ya no es eh, que algunos clubes lo van a usar, otros no, es que los clubes que no se sumen a esto rápidamente van a empezar a perder terreno contra otros que les, que les van a sacar muchísima ventaja.
3: Claro, Jonathan, y bueno, un, un ejemplo es lo que vamos a ver en el próximo Mundial, y un, un, que ya se realizó un piloto en la Copa Confederaciones pasada. La FIFA le va a proveer a cada cuerpo técnico en el que esté en el banquillo eh, dos tabletas eh, que tienen información de lo que está pasando el partido e información sobre las distancias recorridas por cada futbolista. Entonces, federaciones y selecciones que van adelantadas y que tienen un poder adquisitivo muy grande, digamos Brasil, Argentina... Inglaterra, etcétera, esta herramienta que la FIFA les va a dar no va a ser algo nuevo, ellos ya van a saber qué pueden sacar eh, de, esta, de la información que van a estar recibiendo en vivo. En cambio, selecciones que no tienen este, estas habilidades dentro de sus cuerpos técnicos o dentro de sus federaciones, van a llegar y van a ver las tabletas, van a ver los datos, van a ver los videos y se van a empezar a preguntar, ¿qué hago con esto? ¿Qué, ¿De qué me sirve? Entonces, es un proceso de casi que de alfabetización eh, para, para los equipos de fútbol. Existen también este, corrientes de pensamiento a nivel deportivo que, que dicen que, que se puede llamar a que los, las organizaciones o los equipos que ya utilizan y que ya están alfabetizados en dispositivos tecnológicos, tienen de cierta manera una ventaja contra los que no. Y a eso se le llama en, en inglés el tech doping. Entonces, es muy interesante cómo, este, a pesar de que obviamente no es dopaje, pero la tecnología le va a dar una ventaja a, a los equipos que la usan contra los que no. Los equipos que vos mencionaste, el Midland y el Brentford, son solo dos ejemplos. Pero, por ejemplo, el, eh, otro, el, eh, otro ejemplo que vos mencionaste, el Arsenal, pues ellos no solamente tienen una empresa. Ellos, eh, el año pasado, eh, se les ocurrió que querían entrenar a todos sus futbolistas en, en realidad virtual. Y bueno, compraron una empresa que se que se dedica al desarrollo de realidad virtual. Entonces, si estos equipos lo están haciendo, el, lo que nosotros tenemos que buscar a nivel latinoamericano es son posibilidades de cómo podemos irnos alfabetizando de la tecnología y cómo es que realmente podemos aprovechar la tecnología de una manera óptima sin tener la, las cantidades de dinero que estos equipos tienen.
1: Muy bien, Mauricio. Eh, yo creo que vamos a tener que, que hacer una un, un segundo episodio más adelante con, sobre este tema, porque realmente hay muchísimo que abarcar y, y, y no nos alcanza habrá un solo episodio. De verdad agradecerle eh, su participación el día de hoy y quería preguntarle eh, o que nos pudiera comentar sobre eh, algún medio para contactarlo, si algún club está interesado o eh, cualquier persona que esté interesada en, en este proyecto.
3: Claro, eh, bueno, nos pueden contactar Uh, en Defter Sports eh, eso es d e f -T -E r s p o r t -S. Eh, hay, hay un formulario de contacto donde nos pueden escribir eh, también está mi correo electrónico que es mauricio arroba deftersports.com eh, en Facebook y en Twitter nos pueden encontrar como Defter Sports por todos los manos nos pueden contactar si quieren conocer más de nuestros productos y de nuestros proyectos.
1: Excelente Mauricio, de verdad agradecerle y de una vez invitarlo eh, para que lo podamos contactar más adelante, eh, ahora que viene el mundial y los y todo el tema de las ligas europeas y, y, y del área centroamericana para que podamos darle una un segundo espacio a este tema que de verdad hay muchísimo que abarcar.
3: Claro, con mucho gusto, el placer es mío. Muy
1: bien, hasta luego
2: Mauricio, muchas gracias.
3: Gracias a ustedes, que estén muy bien.
0: Usted puede escuchar otros episodios en foodcast.org.
2: Muy bien, y pasamos a la actualidad de las ligas centroamericanas y empezamos con la Liga Nacional en Guatemala. Y recordemos que Huastatoya, Antigua, Chelaju y Siquinalá estaban jugando la ronda previa a la fase de semifinales. Y esta semana anterior... El Siquinalá había empatado en casa contra el Guastatoya. Y el día sábado se disputó el juego de vuelta. En el cual Guastatoya le ganó 4 por 0 al Siquinalá con goles de Rodríguez al 13 al 65. Orellana al 74 y Vargas al 84. Goleada 4 por 0. La serie quedó 5 por 1. Guastatoya avanza a la fase de semifinales. Y en la otra llave el Chelahu, que había ganado 2 a 0 a la antigua. En el juego del día 10 de mayo. Este domingo 13 de mayo. Eh, visitó el Chelajú. El Antigua Guatemala Fútbol Club. Y venció 0 por 1. Al minuto 90. Con gol de Juan Carlos Silva. Entonces la serie queda 3 a 0. Y Chelajú avanza también. Junto con Siquinalá. A la fase de semifinales. Entonces las llaves quedaron de la siguiente forma. Chelajú. Jugará ante el Sanarate Y el Guastatoya. Ante el Cobán Imperial. Esas son las semifinales de la Liga Nacional en Guatemala los Chivos del Chelajú abrirán esta serie eh, como locales ante el zanarate a las 8 y 30 de la noche del día miércoles 16 de mayo y el juego de vuelta se realizará el sábado 19 a las 3 y 45 de la tarde en la hora de Guatemala en la otra llave el Guastatoya eh, abrirá entonces ante el Cobán Imperial el jueves a las 16 horas y el partido de vuelta se realizará el domingo 20, en horario que está pendiente de confirmar, pero tal parece que será, eh, o lo más probable es que sea a las 11 de la mañana. Y bueno, una situación interesante en el fútbol eh, chapín es que de estos cuatro equipos de semifinales, tres de ellos están dirigidos por eh, técnicos guatemaltecos, en el caso del Guastatoya Toya, el técnico Amarini Villatoro, en el caso del Cobán Imperial Fabricio Benítez y con el Chelajú, Walter Claverí, así que muy interesante en un país eh, con equipos con muchos extranjeros en el caso por ejemplo el Municipal que tiene a Hernán Medford eh, en este momento y las semifinales dictan que tres de los cuatro técnicos a excepción de Pablo Centrone del Sanarate que es de nacionalidad de argentina son entonces guatemaltecos un elemento muy eh, destacado, muy interesante de este fútbol chapín que llega entonces a la fase de semifinales y pues en el próximo episodio contaremos cuáles van a ser entonces los finalistas de la
1: Liga Nacional en Guatemala. Interesantísimo lo que pasa en Guatemala que pues bueno tendremos un nuevo campeón debido a la eliminación de la antigua un equipo que venía bien pero definitivamente pues ahí al final no logra clasificar y también sorpresas, ¿verdad? Como es el Cobán Imperial y el Sanarate, que realmente no lo teníamos eh, en el radar o como posibles favoritos para llevarse el título. En el caso del Chelajú, por lo menos sí uno tiene referencias de otros campeonatos que ya han, han sido campeones. Sin embargo, pues bueno, vamos a estar pendientes de lo que sucede entonces en el campeonato guatemalteco. Pasamos a analizar lo que sucedió este fin de semana en la Liga Nacional de Honduras. Recordemos que en la ronda de semifinales el equipo del Maratón había eliminado al Real España y el equipo del Motagua, por su parte, se había deshecho de su similar del Olimpia. Y el día domingo 13 de mayo se jugó el partido de ida de la gran final en el fútbol hondureño, en donde el equipo del Motagua recibió al Maratón, en partido que se disputó en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, Honduras, el. Famosísimo estadio Tiburcio Carías Andino Y el marcador final fue de uno por uno El primer gol fue anota anotado por intermedio de Carlos El Chino Discoa, un izquierdazo desde fuera del área que se coló al palo izquierdo del portero rasante. Y el empate, un golazo por parte de Martínez, previo a una, a una gran jugada por el sector izquierdo de el jugador Brian Martínez que hace un sombrerito y el pase para eh, el jugador Martínez que la prende de, de derecha, realmente un golazo. Un partido muy entretenido, no se llenó el tío Urso Carilla. sabemos que el control policial fue muy intenso para resguardar la seguridad en el, el encuentro, que estuvo muy disputado, muy entretenido, los dos goles en la primera etapa para el, el complemento, hubo perdón, algunas acciones de peligro, sin embargo no lograron anotar el partido de vuelta entonces está confirmado para el sábado, eh, el sábado 19 de mayo a las 3 de la tarde sería el partido entre el Maratón y el Motagua entonces vamos a estar muy pendientes de lo que suceda en el fútbol de Honduras que ya llega a su etapa final
2: Bien, y brincamos hasta la Liga Primera de Nicaragua, en donde recordemos que se estaban disputando eh, las series de semifinales, en las cuales el fin de semana anterior el Walter Ferretti había empatado contra el Real Estelín, uno por uno en casa, y el Juventus Managua había, eh, le había ganado 2 a uno al Dirijen, y entonces este fin de semana anterior se jugaron los partidos de vuelta en los cuales el Real Estelí le dio vuelta a la serie, ganó 2 por 0 ante el Walter Ferretti y el Dirian Heng hizo lo mismo contra el Juventus Managua 2 a 0, de forma que las series eh, determinan estos finalistas la final será el Clásico Nacional, el Clásico Real Estelí contra Dirian Heng, que recordemos son los clubes con más cantidad de títulos eh, ganados en la Liga Primera en Nicaragua. El Direngen es el club más ganador de este fútbol con 26 títulos y el Real Estelí es el segundo club más ganador con 14. Y pues toda la situación que está aconteciendo en Nicaragua, que ya lleva, repetimos, más de 25 días de esta eh, circunstancia política, social, en las calles de Managua, en las calles de Masaya, Granada, en las diferentes ciudades, inclusive veíamos cuando hablamos con Alejandro Sánchez en el tema de, de Diriamba, en el tema de Estelí también, donde se dieron manifestaciones, pues obviamente que esta situación afecta todas las actividades realmente, ¿verdad? y entre ellas, por supuesto, actividades multitudinarias como es el, la práctica del deporte, y en este caso la práctica del fútbol. Pues entonces la Liga Primera, el día sábado 12, determinó que eh, ante esta circunstancia, eh, los problemas de circulación, los problemas de transporte en las carreteras, las, el tema de seguridad. Lo ideal es eh, posponer el partido de ida que se iba a desarrollar justamente este sábado 12 de mayo. Y este partido inicialmente eh, lo han programado para el miércoles 16 de mayo a las 8 de la noche. El juego de ida será en el estadio Cacique Dirianhen en Diriamba. Pero eh, entonces hay una comunicación que salió hoy domingo y en donde indica que más bien acuerdan suspender hasta el nuevo aviso ese juego de ida. O sea, de momento a la fecha de hoy, domingo 13 de mayo, está sin programar el partido de ida y... El partido de vuelta sí está programado para el día sábado 19 de mayo en la ciudad de Estelí. Este fin de semana realmente recrudeció la situación política y social y pues manifestaciones muy fuertes como se han venido eh, dando en las últimas semanas en Nicaragua y la Liga Primera entonces determina que lo ideal es posponer este primer juego de ida de esta final. Y relacionado con esto, lo que hemos venido conversando en los últimos episodios en Foodcast, el partido también que era entre la selección nicaragüense y leyendas del fútbol o el resto del mundo, como, como se había indicado, eh, estaba programado para el martes 22 de mayo, también fue reprogramado. Los organizadores indican que bueno, los motivos, obviamente, de estas circunstancias políticas y sociales en, en el país de Nicaragua pues obligan a reprogramar esta actividad y eh, indican que eventualmente se comunicará la fecha eh, la fecha que van a realizar este evento que de momento queda pospuesto hasta nuevo aviso Ese es en resumen lo que está sucediendo en Nicaragua pospuesto este juego entre la selección y las leyendas de fútbol y pospuesto el juego de ida vamos a ver qué sucede en esta semana que usted está escuchando este episodio 30 de Foodcast y en el episodio
1: 31 informaremos qué sucedió realmente en el fútbol de Nicaragua. Bueno, mucha fuerza hermanos nicaragüenses. Sabemos que la situación está bastante complicada. Vamos a estar muy pendientes, por supuesto, de lo que suceda allá en nuestro vecino país. Y analizando lo que sucedió el fin de semana en la Primera División de El Salvador, vamos a escuchar este Golazo También, de Lescano. Águila, el Inter
2: contra todo el mundo. Recorte y deja el primero. El Inter de pierna izquierda. Sánchez, Lescano de chilena. ¡Golazo!
0: ¡Gol!
1: Bien, extraordinario golazo del paraguayo Lescano, sin embargo al Águila no le alcanza. En ese momento era el 2-1 a 1 en el marcador, sin embargo el Alianza logró darle vuelta en el partido de ida con anotación de Romero y luego el Fito Celaya que le daba una ventaja de 2-3 a 3 en el partido de ida y en el partido de vuelta que se efectuó el domingo 13 de mayo con dos goles de Serén, el mediocampista de la Alianza se deshizo completamente de las Águilas y eh, por lo tanto clasifican a la gran final y por la otra llave se estaban enfrentando el Audas y el Santa Tecla en el partido de ida el Santa Tecla logró obtener una ventaja de 1 a 2 con goles de William mejor conocido como Wilma Torres y también de eh, Harold Alas posteriormente el descuento por parte de Guzmán al 84 pero insuficiente y en el partido de ida de vuelta perdón el Santa Tecla no tuvo ninguna complicación para deshacerse del Laudas, con un 4 a 0 contundente con dos anotaciones de Ricardinho, otro gol de Wilma Torres y finalmente Kevin Reyes que puso el, eh, la lápida de cuatro goles contra cero. Y por lo tanto entonces tendremos cuarta final consecutiva entre el Alianza y Santa Tecla, sabemos que el equipo de la Alianza llega con mejor rendimiento, pero por el otro lado vamos a tener al equipo del Santa Tecla que como ya hemos comentado y como ya sabemos es un equipo que sabe cómo jugarle a la alianza a pesar de haber perdido la final en el, partido de, perdón, en el campeonato de apertura. También importante destacar que en El Salvador se juega la final a partido único y ya está totalmente confirmado será el domingo 20 de mayo el próximo domingo tendremos la final en el estadio Cuscatlán. Alianza, Santa Tecla, mucha suerte para ambos equipos. Vamos a estar muy pendientes de lo que suceda por allá.
2: Eso de partido único muy llamativo en el caso panameño también. Y pienso que las ligas deberían replicar esa circunstancia. Eh, en el caso costarricense sería muy, muy bonito también. Pues pasando a este campeonato costarricense, justamente eh, desde el episodio. Anterior de Foodcast, eh, esta semana se realizaron tres partidos. Domingo, miércoles y hoy domingo, 13 de mayo. En estos tres partidos sucedieron muchas cosas. Por ejemplo, el equipo de Deportivo Zapriza venció al Santos de visitante y venció al Herediano como local. Lo posicionaron entonces con 10 puntos en el líder de esa cuadrangular. Y el equipo alajuelense derrotó de visita al Herediano 2 por 3 y de local al Santos 2 por 1 igualmente tenía, alcanzó la cifra de 10 puntos. Y este domingo entonces se disputaba el clásico costarricense con un sabor extra que era el ganador de ese juego. Ganaría la cuadrangular y por lo tanto tendría el cupo a la final donde ya estaba sembrado el club sport herediano. Que el día sábado 12 venció 3 a 1 al Santos de Guapiles, pero que ya no le alcanzaba para ganar ni la cuadrangular y por supuesto que automáticamente el campeonato. Así las cosas, este, este partido del Herediano venció 3-1, a 1, un juego básicamente de trámite. Fue el día sábado y una, eh, un doblete de, de Hansen, el argentino, y Jimmy Marín con el 3-0. a 0. Y por el caso de Guapiles, al 82, Raymond Salas con un maquillaje ahí a, a un marcador de un partido indicamos de mero trámite y en el clásico nacional en Costa Rica entonces en el Ricardo Saprissa y Ma, el juego termina 1 por 1 el primer gol cayó al minuto 26 por el delantero zapricista David Ramírez y el empate cayó 10 minutos después Abdiel Arroyo el panameño 1 por 1 el juego no se hicieron daño en el segundo parte y un partido de verdad que con bastante ritmo bastante intensidad digno de un clásico donde Premió el, el buen juego de ambos, de ambos cuadros, un buen espectáculo, un estadio pletórico, mucha fiesta y realmente que cerró muy bien la cuadrangular, cerraron bien ambos equipos y por el tema de gol diferencia el Deportivo Saprissa logra dejarse esta cuadrangular y por lo tanto logra el boleto ansiado a esa final nacional. ¿Y bueno, ¿y qué pasa entonces con esa final nacional? A diferencia de este país, de El Salvador y de Panamá, donde hemos hablado que es a partido único, y en el caso personal a mí me, gusta, me gustaría más ese formato, pues acá en Costa Rica es a juego de visita recíproca. Y eh, ya se armó la primer polémica posterior al partido de la y Alajuela, y esta polémica eh, resulta en el tema de la programación del juego de ida, que inicialmente Herediano la tenía puesta para el miércoles, pero que ah, en las últimas horas se indicó que va a ser más bien el juego el día martes a las 8 y 5 hora de Costa Rica, 8 y 5 de la noche del día martes, Herediano contra Saprisa. el Herediano recordemos que había jugado el partido el día sábado, de modo que tiene un día más de descanso y pues aquí está la polémica sembrada y en el caso del partido de vuelta pues aún no se ha definido cuándo se va a realizar este juego. Así las cosas, Herediano y Saprissa eh, disputan entonces la final nacional en el campeonato de primera división en Costa Rica
1: Bueno, sumando puntos el campeonato costarricense para ser el campeonato más desordenado En este momento me parece que el primer lugar lo tiene El Salvador Pero definitivamente Costa Rica va ahí eh, tocándole los talones Pasamos entonces a analizar lo que sucedió en la Liga Panameña de Fútbol que bueno los movimientos de, de Fardo, va hacia adelante, va hacia atrás, distrae, se busca el espacio. ¡Oh! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué bello! ¡Esfuerzo! ese golazo, ¡Golazo! señores ¡Golazo! A escuchábamos ahí de fondo el golazo de José Fajardo otro golazo de chilena que sucedió este fin de semana en donde el equipo del CAI, el club atlético independiente, se deshizo de San Francisco con un marcador de 3 goles a uno. el partido de ida lo había ganado San Francisco 1 eh, por 0 con un gol de Zúñiga, pero el partido de vuelta, el Independiente logra remontar ese marcador a pesar de que iniciaron el encuentro perdiendo con un gol de Velarde. Sin embargo, un gol de Fajardo y posteriormente al, al 56 y al 66 cayó ese gol de Chilena que escuchábamos. Finalmente un autogol de Vázquez le dio el definitivo 3 goles a 1. Y en la otra semifinal se enfrentaban el Tauro y el Ara Unido. Con un resultado muchísimo más, más reñido En donde en el partido de ida El Tauro ganó 2 a 0 Sobre el equipo del Árabe Unido Sin embargo en el partido de vuelta El Árabe Unido logra ganar 2 a 0 Con anotación de Carlos Small Y el jugador Cox al 80 Y el partido tuvo que irse a tiempo extra En donde sucedió esto Hace el sobrenito, sigue chuito, se apoya con el rico, Small prepara, sigue Small, apunta al arco. ¡Gol!
0: Del Tauro Fútbol
1: Club apareció nuevamente el rico Small, el ex del Dow! ha llegado aquí en Colón para meter al Tauro en semifinales los dos
3: goles de su factura y el Tauro está
1: acordeando al expreso azul escuchábamos ahí entonces uno de los goles de Enrico Small y con esto el equipo del Tauro logró conseguir eh, anotaciones en el tiempo extra que lo clasifican a la gran final para enfrentar al CAI. y recordemos que este Enrico Small era jugador del área Unido entonces pues ahí un resultado, un gol interesantísimo a su ex-equipo. Y también recordemos que en el árabe unido juega su primo Carlos Small, que de hecho fue uno de los anotadores también de la noche. Entonces un partido muy entretenido que se tuvo que definir en tiempo extra. Y entonces tendremos la gran final, que será como usted lo decía, a partido único confirmado ya para este sábado en horas de la noche, en donde vamos a tener ese partido entonces entre el CAI y el Tauro. Estaremos muy pendientes de lo que suceda por allá en suelo panameño. Importante también destacar, ya conociendo los clasificados a la final y, en, y ya en, en estas rondas finales, están por confirmar algunos de los puestos, pero veamos cómo está la situación con respecto a la Liga Concacaf 2018 y la Liga de Campeones. En el caso de El Salvador, el Alianza ya está totalmente confirmado para Jugar la Liga de Campeones 2019 Y el Santa Tecla jugará la Liga con CACAF Junto con el FAS Debido a que el Águila no logró llegar a la final En este torneo de clausura Y para la Liga Concacaf también se va a sumar El Real España de Honduras El Chorrillo y Arabia Unido de Panamá Así como el Real Estelí Y el equipo de Gen en Nicaragua Estos dos últimos están todavía en disputa De eh, la gran final del, del fútbol Nicaragüense. Queda ahí por confirmar dos plazas de Liga CONCACAF de Costa Rica dos plazas en este momento de Guatemala pero suponemos que CONCACAF tendría eventualmente que darle estos puestos a, a otros dos países, representaciones y también queda por confirmar un puesto todavía en Honduras un puesto de Belice y también de la zona del Caribe que de hecho en este momento se está disputando la Copa del Caribe para definir esos otros puestos. En el caso de Costa Rica, pues el tema está todavía en disputa debido a que tanto Saprissa como Heredia no tienen todavía posibilidades de quedar en primera posición de la tabla acumulada. Por esa tabla acumulada de los dos torneos va a ser muy importante para definir quién iría a la Liga de Campeones de CONCACAF y quién estaría asistiendo a la Liga CONCACAF confirmados entonces si Costa Rica va a tener los cuatro equipos como aparentemente lo, los va a tener y así fue la liga CONCACAF anterior, sería entonces Herediano o Prisa en la liga de campeones de CONCACAF y el otro sería incluso,
2: Pérez Ledón por haber pienso, ganado la apertura, Jonathan. Pérez Ledón
1: es el otro. Sí, es el otro pero lo que estoy eh, lo que estoy todavía en duda es por el tema de Guatemala porque en teoría Guatemala tiene derecho a un a uno en la Liga de Campeones de CONCACAF, por lo tanto, ahí si, si CONCACAF le vuelve a dar ese puesto a Costa Rica, Costa Rica eventualmente podría tener dos en la Liga de Campeones y dos en la, en la Liga CONCACAF, que por supuesto Pérez, Pérez Ledón va a tener un puesto y en teoría, según la tabla acumulada, el otro que podría ingresar es Santos, por lo tanto, ahí el que quedaría por fuera y debido a los últimos resultados sería el equipo entonces de la Liga Deportiva Alajuelense. Y además de eso, recordar que en el caso de la Liga de Campeones, que se va a disputar el próximo año, además de los equipos que acabamos de nombrar, se van a sumar Tigres y Monterrey, finalistas de la apertura 2017 de la Liga de MX, el Sporting Kansas City, que es el campeón de la Open Cup de la MLS, y el Antigua de Guatemala, eh, que fue el campeón del torneo de apertura 2017, y en este momento tiene una mejor posición en la tabla acumulada. Quedarían tres plazas por definir de la MLS, dos de la Liga MX, que sería este torneo de clausura, uno en Costa Rica, otro de Guatemala, Honduras, Panamá y Canadá en la Copa Canadá, así como los representantes de la zona del Caribe.
2: Bueno, y habla muy bien del papel de Santos de Guapiles, ¿verdad? que, que logró en la acumulado vencer o superar por cinco puntos a Liga Deportiva Valjavolense y, y de ahí la importancia, mucha gente menosprecia el trabajo que ha hecho este equipo guapileño y pues bueno, ¿por qué menospreciar el trabajo? Si si en lo que suma eh, para lograr clasificar a la Liga Coca-Caf es justamente la tabla acumulada y pues me, nos parece un premio Justo que se llevaría en caso, digamos, de si esa plaza se libera para que un cuarto equipo eh, costarricense llegue a disputar esas ligas internacionales. Pero sí resaltar entonces de mi parte el trabajo que ha hecho Johnny Chávez y su equipo eh, de estar siempre en esa fiesta de cuadrangular en los últimos torneos y a pesar de las críticas que mucha gente dice, ¿verdad? De que porque llegan ahí y realmente hacen pocos puntos y demás, bueno, hay un mérito enorme y no es lo mismo además manejar... Una plantilla enorme con muchos recursos y demás y manejar una plantilla un poco más modesta en un club de los llamados no tradicionales en Costa Rica. Así que mucho mérito al Santos de Guapiles, que ya veremos si esa cuarta plaza logra habilitarse. Depende mucho de lo que suceda en Guatemala, ahí estaremos al tanto de qué va a pasar con el tema de FIFA y y la inhabilitación o no de, de su fútbol, además de la participación de este fútbol en los torneos internacionales, y así como también mérito Pérez de León, que ganó el torneo de apertura en, en Costa Rica, que sí le garantiza al menos esa plaza en la Liga CONCACAF 2018. Entonces estaremos muy atentos a todos estos temas, estos elementos, y en los próximos episodios, cuando ya veamos los, campeon los campeones, por cada país ya tendremos la configuración de estos equipos que representarán a los diferentes países centroamericanos en la liga CONCACAF, que es la más eh, cercana, digamos, que se realizará a partir del mes de agosto, si no mal recuerdo. Muchas gracias por su atención. Esto fue el tema de las ligas centroamericanas.
0: Footcast, el espacio del fútbol centroamericano.
1: Bien, con esto llegamos al final del episodio 30. En el próximo estaremos conversando sobre las finales en la Liga Centroamericana y sobre las convocatorias del Macho Ramírez y el Bolillo Gómez para el Mundial de Rusia 2018 con la participación de nuestros amigos de Seafood. Estaremos haciendo un análisis muy interesante y también vamos a estar tocando otros temas relacionados con el fútbol del área. En nombre de Melisa Soro, José Soro, se despide Jonathan Corrales y nos escuchamos en el próximo episodio de Footcast, el espacio del fútbol centroamericano.